0: Bienvenidos a todos los emprendedores, emprendedoras, empresarios y empresarias, líderes empresariales que nos están escuchando. Este es su podcast, Un Movimiento Empresarial Diferente. Y bueno, realmente estamos acá con un episodio más. La tercera parte, y esta sí ya es la última de esta serie que hemos estado viendo, Empresas exponenciales Así que bueno, yo estoy muy contento Espero que estén igual de contentos Allá donde nos están escuchando eh, Vamos a arrancar Y realmente creo que es una información Que a mí en lo personal me, me cambió mucho la perspectiva Me ayudó a enfocarme mucho En este aspecto de las ventas Y espero que te aporte De, de la misma manera y por qué no Hasta de una manera mucho mejor eh, Estábamos hablando en, este, en esta serie de los de las empresas exponenciales, es decir, empresas que manejan un crecimiento continuo, acelerado y exponencial. Hablábamos acerca de los dos pilares, es lo que yo siempre les he dicho, para mí hay dos pilares que son los fundamentales. Hay más cositas que se van construyendo ya alrededor de esto, pero los dos pilares importantísimos para estructurar una empresa de crecimiento exponencial son, número uno, <ríe> eh, los equipos de élites, los equipos millonarios, como yo los llamo, eh, para lograr una empresa que facture millones de dólares al año, requieres y necesitas de un equipo que realmente valga millones. Si no, no va a pasar nada, tu empresa no va a ir más allá del equipo que tú tengas. Eh, entonces, ese es el, el, el uno de los pilares, los equipos, y el segundo pilar es, lo, eso lo vimos en el anterior episodio, en el episodio dos. Y el tercer y el segundo pilar que lo vamos a ver hoy es este que es ventas exponenciales. Ventas exponenciales, es decir, tener un sistema de ventas que realmente te genere un crecimiento, el crecimiento que queremos. Eh... Aparte del, del capítulo del episodio, del episodio anterior, que fue la segunda parte y este que vamos a ver, el tema de ventas exponenciales, el primer episodio hablamos de dos puntos importantes que necesitamos eh, reformar o reestructurar en nuestras empresas para meternos en este mover de empresas exponenciales. Entonces, les hablaba que, que un punto súper importantísimo es el tema de la visión, la visión necesitamos tanto para vender nuestra empresa hacia afuera como hacia adentro. Recuerden que la empresa no solo la vendemos eh, a nuestros clientes, sino que para contar con un equipo que realmente nos permite estructurar una, una empresa exponencial, una empresa que... que y en el crecimiento que anhelamos, necesitamos un equipo casa adentro muy fuerte y no lo vamos a conseguir si no estamos a la altura del tipo de personas que van a generar este crecimiento. Entonces, la visión la trabajas no solo para vender tu producto hacia afuera, sino también para venderla hacia adentro. Hoy vas a entender cómo la visión se conecta con las ventas. Y, y lo digo esto porque aunque no lo crean, hay mucha, pero mucha gente que eh, no, no lo considera relevante a este tema de la visión. En la universidad nos enseñan que la visión es únicamente lo que vamos a hacer de aquí a cinco años y en cinco años veremos si es que la alcanzamos o no. Si es que no la alcanzamos, pues bueno, continuaríamos con la misma visión y si es que eh, si la alcanzamos, cambiaríamos. Y muchas eh, veces se asienta esto mucho al tema monetario. Y no es así para nada. Es la razón de ser, tu propósito empresarial, etcétera. Vayan a escuchar el primer episodio. Y el segundo punto era hacer este cambio de mindset, de entender que tú como dueño de negocio no tienes que operar tu negocio. Si tú quieres una empresa con un crecimiento exponencial, desde ya te digo, tienes que entender que tú no la tienes que operar. Ah, Andrés, ¿cómo vas a decir eso? Si solo conmigo adentro pasan las cosas buenas, las cosas se van dando, etcétera. Negado. Si es que tú quieres una empresa de crecimiento exponencial, tú no tienes que operar esta empresa. Tienes que, y por eso el un pilar es los equipos, porque tienes que formar la gente que necesitas para que esta empresa se opere de la misma manera que tú lo harías o incluso hasta mejor y que aún sin ti siga teniendo un crecimiento. ¿Para qué? Para que tú ocupes realmente el lugar que tienes que ocupar, que es dedicarte a la expansión del negocio, dedicarte a eh, la formación y la creación de equipos élites y obviamente a crear muchas más empresas y muchos más negocios porque lo que realmente te va a dar el dinero no es un negocio, no es una empresa, son pocos los casos, sino va a ser eh, una gama de empresas, de negocios que te estén eh, generando ingresos continuos. Okay. Entonces vamos a iniciar con este segundo pilar, ventas exponenciales. Es, es un punto interesante y yo les cuento eh, mi experiencia personal eh, arranqué mi empresa, la primera empresa Jump to Grow y no me gustaba vender, no me gustaba vender. Me trataba de, de hacer cualquier cosa y excusarme, encontrar la excusa mínima para no salir a, a la calle y vender. Y, y bueno, porque por ahí muchas veces nos enseñan que la única venta que se puede hacer es esa de salir y buscar clientes, de ir de, dejando carpetas de uno en uno y listo. Entonces, esa manera que a mí me habían enseñado no me gustaba Mm, me, me costaba muchísimo por ahí lo hice pero bah, me realmente me costaba entonces luego poquito a poco fui entendiendo que no es la única manera de vender no es la única manera de prospectar y pues obviamente me fui entrando en otras maneras de vender entonces te quiero 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 entrar por ahí por el tema de eh, entender cuáles son las varias vías en las que tú puedes vender. Hay muchos expertos que dicen que uno por lo menos tiene que tener 10 vías de prospección, no únicamente eh, una o dos, sino... Es decir, llevémosle no a los 10, sino dejémosle en que tienen que ser varias fuentes de prospección, de generación de leads, y obviamente que eso es lo que te lleva a ti a, a poder cerrar ventas. Realmente, eh, sí estoy de acuerdo eh, debemos tener varios caminos donde nosotros estemos constantemente prospectando. Y ese es un punto más. Quiero hacer un paréntesis acá. A ver, porque mucha gente se desgasta vendiendo porque no entiende cómo. Hay un paso súper importante antes de la venta y que incluso para mi punto de vista... Eh, marca, marca realmente qué es lo que sucederá con, con, con tus ventas si es que vas a cerrar o no vas a cerrar ventas para mí el trabajo más importante está en el trabajo de la prospección entonces esta partecita de acá esta parte preventa, llamémoslo así no lo entienden muchos entonces vemos a muchos vendedores o muchos emprendedores que se van directo a hacer visitas, se van directo a hacer un montón de cosas y obviamente les cierran la puerta en la cara. Me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, pero no nos reciben de la mejor manera. ¿Y por qué? Porque obviamente estamos yendo a la gente que no tenemos que ir. Y el objetivo es que si es que vamos ya a invertir fuerzas, tiempo, recursos, etcétera, lo hagamos con las personas que tienen una mayor probabilidad de convertirse en nuestros clientes y no pues estemos ahí lanzando flechas de esperando a ver si es que algún rato le llegamos a dar a uno. Entonces, es importantísimo que entendamos que antes de vender tenemos que prospectar. Si nuestra prospección um, realmente es buena, entonces créeme que tus eh, porcentajes o tu tasa de conversión en clientes va a ser eh, alta. Entonces, para entender eso, quiero que entiendas estas varias maneras en las que tú tienes que estar eh, prospectando constantemente. Ahora, el principio de una, de una empresa exponencial y de las ventas exponenciales es de las ventas masivas. Ojo acá, porque muchas veces le enfocamos mucho trabajo, y te digo porque a mí también yo lo hice, yo pasé por esto, eh, a, a métodos de prospección o métodos de venta donde realmente no tenemos un alcance deseado. Conversaba esta semana con una persona, incluso grabábamos un videito acerca de esto. Eh, realmente y, y nos poníamos a analizar el caso de los vendedores de caramelos en los buses eh, donde tú me estés escuchando no sé si también en tu país sucede pero acá en el mío sucede muchísimo que si es que tú vas en un bus, en un colectivo eh, vas a poder ver a una persona subiéndose a él a, a vender o ofrecer un caramelo, un chupete, una bebida en fin, un, algún producto para poder subsistir entonces, eh, conversábamos y decíamos, estas personas realmente entienden un principio que hasta ahora muchos emprendedores y muchos empresarios no lo entienden. Y es el principio de que si es que quieres tener buenos resultados, tienes que aprender a tener alcances masivos. Entonces, aquí viene un punto, y creo que este es el primer filtro eh, en cuanto a los métodos o modelos de prospección que nosotros debemos aplicar para encaminarnos a una... Eh, a, una, a, a una estructurar una empresa de crecimiento exponencial, una empresa exponencial ¿ok? ¿y por qué lo digo esto? yo te voy a enumerar algunos métodos de prospección, pero no todos son métodos para que te, que te van a ayudar a vender masivamente si bien tú tienes que estar, tener varios métodos de prospección también tienes que aprender hacia cuáles tú vas a enfocar eh, tus recursos, tu tiempo tu energía, porque pues obviamente, si es que si es que por ahí le estás metiendo más ganas, más recursos y más energía a un método de prospección que no te da un alcance masivo, pues obviamente eh, vamos a estar perdiendo, porque por ahí vas a poder alcanzar un cliente, dos clientes, tres clientes. Cuando pudieses estar... Eh, ganando clientes de 10 en 10, de 20 en 20, de 100 en 100, etcétera. ¿Se puede? Se puede. Entonces, ponía el ejemplo de estas personas que se suben a los buses a vender caramelos, chicles, chupetes, etcétera, y, y lo hacen en los caramelos. ¿Por qué? Y esto es muy interesante porque hay la gente, al menos acá en mi país también pasa, hay la gente que, que lo hacen en los semáforos y se van de auto en auto de auto en auto y, y yo les veo y realmente pues obviamente eh, no siempre tienen tienen los resultados o tienen éxito llamémoslo así no siempre todos les compran entonces van de auto en auto uno a uno pero también hay la gente que se sube al bus entonces ellos esperan que venga el bus se suben por lo general un bus tiene mínimo 20 personas adentro y ellos se suben con un mismo mensaje o con un solo mensaje eh, Lanzan, lanzan un mensaje hacia varias personas. Con un mismo mensaje llegan a varias personas y luego van puesto por puesto convirtiendo sus prospectos en ventas. Entonces, la tasa de conversión o las ventas que ellos logran son mucho más. ¿Por qué? No porque su producto no sea apetecible, no porque por ahí no sepan vender, sino porque simplemente tienen un mayor alcance que el resto de personas. En un semáforo, el que te vende ahí en la esquina, alcanzará, qué sé yo, a unos 5, a 10 carros si es que nadie le compra, porque si alguien le queda comprando, se queda en un cliente y se pierde de alcanzar a más. Entonces, es interesante porque el que se sube al bus, alcanza, tiene 20 personas a quienes les hace llegar un mismo mensaje, luego pasa por ahí y pues en el peor de los casos le compra uno, y si no, va dos, va tres, va cuatro. Si no le compró nadie, pues bueno, pero en el siguiente, pues viene más gente y genera muchas más ventas, da muchos... Eh, da mejores resultados. ¿Por qué? Porque te da un alcance masivo, tienes a varias personas ahí y bueno, ya lo vamos a ir viendo. Entonces, este es el principio. Quiero que entiendas esto y lo pongo como ejemplo, porque es el principio de las ventas exponenciales. Toda venta exponencial tiene que ver con venta masiva y obviamente eso tiene que ver con un alcance masivo. Entonces, aquí y lo primero que tenemos que entender es que tenemos que dejar a un lado ese tipo de prospección y venta del uno al uno. Realmente eh, hay momentos de las empresas en donde funcionan. Yo también lo he hecho y, y habrán momentos en donde te va a tocar a ti atender uno a uno. Pero tenemos que apuntar y apuntalarle hacia esos métodos de prospección y venta que nos permiten hacerlo Masivamente. Así que entremos un poquito en materia. Tenemos seis métodos de prospección que yo te quiero topar en este día y que quiero que tú los vayas entendiendo cuándo podemos ir usando cada uno de ellos y pues cuáles son los que más te van a servir para meterte en este mover de ventas exponenciales. Ok. Ahora, hay que entender que hay maneras y aquí yo sí lo voy a diferenciar. Existen métodos de prospección artesanal y existen métodos de prospección exponencial que es hacia donde nos vamos a meter ojo acá y los vamos a ir diferenciando obviamente esto también se, se lo va o lo va definiendo dos cosas número uno el tema de, de la dependencia de ti sí y número dos el tema del alcance que puede llegar a tener Ok, entonces ya lo vamos a ir viendo. Entonces, el primer método de prospección que tenemos acá y, y que, pues bueno, eh, es, forma parte de esos métodos de prospección artesanal es el, el método relacional. Este método relacional tiene sus pros, sus contras, obviamente. Yo creo que es uno de los métodos que nos sirven mucho para cuando estamos iniciando y arrancando empresas. La segunda empresa que yo arranqué, arranqué 100% con un método de prospección relacional, es lo que me permitió montarla. Entonces, es un método bastante bastante eh, efectivo, pero no es un método en el que tenemos que meternos a lleno y, y a un montón. Es un método que por ahí tal vez lo trabajan mucho eh, la gente de de cómo es de por ahí networking, no lo sé, ¿ok? Se me viene a la mente esto de acá. Ahora, hay que entender algo bastante acá y es algo que es un ejercicio que nosotros tenemos que venirlo haciendo bastante y continuamente entonces aquí es el tema de que yo sí creo que las relaciones generan poder y no hay mejor manera que arrancar un negocio que partiendo de las relaciones que tú tienes eh, no hay mejor manera yo lo hice lo empecé eh, al menos en la parte de los servicios cuando alguien ofrece servicios profesionales eh, no tienes idea, porque eh, yo algo que me he podido dar cuenta que en el mundo de los servicios es muy importante validar el conocimiento y obviamente eso te genera confianza a la gente para adquirir un servicio tuyo. ¿Y quién mejor para tener confianza en ti que la gente que ya te conoce? Entonces, obviamente es aprender a monetizar tus relaciones. Eso es algo que tenemos que hacerlo constantemente. Yo constantemente trabajo con emprendedores, y obviamente les apunto hacia este método relacional cuando ellos están empezando. ¿Por qué? Y, y, y yo les afirmo y les digo, o sea, no, no tengan miedo de monetizar sus relaciones, pues porque eh, para algo tienen que servir las relaciones también. Ahora, algo que tenemos que ser conscientes y que yo sí les digo, es que tampoco pensemos y caigamos en el error de que porque son nuestros amigos, porque son nuestros familiares, pues obviamente van a a comenzar a tener que, que, que comprarnos o que tienen la obligación, no para nada. Y tenemos que aprender a manejar este, este tema de acá porque mucha gente que va donde el amigo le ofrece, no le compra y se resiente y, y no es así. Pero es un tema de aprender a monetizar tus relaciones. Inclusive acá... El ejercicio que yo les hago, porque tampoco es que vamos a ir a todos los amigos y punto. El ejercicio que yo les hago es hacer una lista de todas las relaciones que ellos tienen. La gente que conocen, amigos muy cercanos, no tan cercanos, un poquito más lejanos. Para la gente que conoces, que ya te has relacionado con ellos. Y definimos ciertos parámetros que nos ayudan a ir filtrando esa lista para los que realmente pueden convertirse en eh, futuros clientes. Y luego pues generamos una llamada, eh, a cada uno de ellos, esto es importante y por eso es que tiene sus pros y sus contras porque te este va a depender mucho de ti sin embargo en el principio como te digo yo recomiendo mucho esto va a depender mucho de ti porque vas a tener que estar llamando vas a tener que dedicarte el tiempo y por ahí ustedes saben habrán amistades con las que no puedas hacer una llamada de, eh, de, de cinco minutos nada más sino que tal vez por ahí la llamada se irá de 10-20 minutos porque vas a tener que conversar no vas a tener que hacer una llamada simplemente de venta y punto. Eh, tienes que trabajar la relación. Entonces, es importante eh, hacerla, pero para mí es un punto que inicia. Un emprendimiento que yo lo tuve eh, cuando era muy joven, un tema de zapatos, yo, yo viví esta parte de aquí. Eh, empecé con zapatos y lo primero que uno hace es vender a la gente que tiene alrededor, la que uno conoce y me generó una buena ganancia, al menos en temas de, de vestimenta. Creo que la gente compra bastante, entonces... Se generó buen ingreso, pero yo hubo un momento en el que ya le había vendido a todos mis compañeros, a todos mis amigos, a toda mi familia y tenía que irme un poquito más allá. Y obviamente, como era un emprendimiento de guagua, de joven, que lo que quería era por ahí generar mis ingresos para, para irme a, a, a comer o, o salir con mis amigos, no era algo en serio dentro del, del mundo empresarial. Entonces, como ya se me acabó mis relaciones... Moneticé bien, eso sí, gracias a Dios. Y, y tenía que dar ese paso a, a empezar a ver ese círculo de influencia más abierto, es decir, a la gente que ya no conocía. Entonces, pues obviamente me estanqué y decidí más bien cerrar el, el, el negocio. No continué porque era meterme en más líos y en ese momento no lo quería. Entonces... Tenemos que entender, y lo traigo a colación, porque eso va a pasar con tu método relacional. Va a llegar un momento en el que ya vendiste a todas las personas conocidas. Y obviamente, habrán los que te quieran volver a comprar, habrán los que no, y dependerá de la rotación de tu producto, cuán a menudo o cuán continuo será. Pero eh, vas a tener, si es que quieres maximizar, tener que abrirte a otros mercados. Entonces, eso es importante, entender cuándo nos sirve. Eh, como les decía, en esta segunda empresa que formé, me sirvió muchísimo... Okay. Es más, conseguí por ahí mis primeros clientes y eso fue mi primer capital para mi equipo de trabajo para eh, ciertas inversiones que tenía que hacer. Entonces, monetizar las relaciones eh, funciona y siempre tenemos que aprender. Ahora... Siempre es ir llevando nuestras relaciones a un nivel mucho mayor. En el tema relacional, tú tienes que entender, cada vez que tú vas avanzando en los negocios, tú tienes que irte, ir buscando involucrarte con, con relaciones que vayan de la mano con el crecimiento de tu negocio, es decir, con empresarios. Eh, ¿Por qué? Porque ahí van a nacer las alianzas, ahí van a nacer el, el tema de... Eh, como es de, de, de alianzas estratégicas con proveedores, de alianzas estratégicas para potenciar servicios, de sociedades, etcétera. Entonces, las relacionales eh, tienen su otra etapa, pero no las vamos a meter allá porque estamos hablando netamente de ventas. Pero es un punto que tú como dueño de negocio, entendiendo tu rol de expansión, vas a tener que buscar generar relaciones para poder llevar a tu empresa a un nuevo nivel también, ya no como venta a cliente, ya no viéndolo como un cliente, sino viéndole como un socio estratégico, como una alianza estratégica, como un socio, etcétera, ¿ok? No nos metemos para allá. Segundo método de prospección, el tema, entonces, antes de eso, cerrando, el relacional sigue siendo un método artesanal y obviamente es un método uno a uno que te va a tocar estar a ti ahí con cada uno de tus amigos. A menos que invites a todos tus amigos a tu casa y ahí les presentes tu producto y a todos les hagas así. Se vuelve un poquito distinto, pero no creo que vayas a lograr eso porque si haces una reunión de amigos, no es para vender. Entonces, tiene sus limitaciones, funciona en un momento, pero esto es uno que se estanca rápido y pues obviamente sigue siendo artesanal, depende de ti, es manual, depende de tu tiempo y pues obviamente mientras estés reuniéndote con ellos no vas a poder seguir haciendo las otras cosas del negocio. El segundo método de prospección viene a ser el tema de referidos esto es muy importante. Esto es algo que nosotros lo tenemos que mantener constantemente. ¿okay? Es un método artesanal. Sin embargo, creo yo que sí se lo puede eh, un poquito ya meter dentro de la parte también exponencial. Y también con el tema de eh, hacerlo un poquito, no tan exponencial, pero hacerlo un poquito más masivo. En sí los referidos yo le pongo, lo, lo resumen estas palabras que es el de es el arte de convertir a tus clientes en tus vendedores. Es así de simple. Eh, inclusive existe no el marketing de referidos, que es el que ya se especializa netamente en esta parte. Sin embargo, aquí el, el objetivo es que una vez que tú consigues tus clientes, pues tú puedas tener una propuesta de recompensas hacia tus clientes para que ellos te puedan traer más vendedores. Entonces, este a mí me parece un método un poquito eh, también conveniente que sí debemos invertirle tiempo eh, para generarlo. Y yo creo que sí lo podemos sacar del ámbito artesanal y podemos inclusive automatizarlo un poquito. ¿Por qué? Es únicamente de hacer llegar a nuestros clientes el mensaje correcto para que ellos nos sigan trayendo. Es decir, acá simplemente les damos a ellos el incentivo y ellos son los que nos empiezan a traer. Entonces, cómo lo hacemos, y obviamente trabajamos la recompra también acá. Obviamente a la, a la persona que ya es nuestro cliente ejemplo, le decimos que en el siguiente producto o servicio tendrá el 50% de descuento si es que nos trae dos clientes más. Entonces, esta persona que quiere y que está, tú sabes que ya anhela este, este, este producto o servicio porque ya te compró uno, x eh, va a buscar traer esos dos para ahorrarse y poder adquirir. Entonces, esto también es un tema de aprender a jugar con los eh, los, eh, con, con las necesidades de los clientes. Es entender y hacer un estudio para manejarlo y hacer llegar el mensaje correcto hacia allá. Esto es algo que tenemos que manejarlo en todo tiempo, independientemente del eh, método de prospección que estemos usando, porque vamos a ir generando, pues, obviamente, eh, el, como es el, 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 el eh, perdón, vamos a ir generando, pues, eh, clientes Y a los clientes vamos a ir generándoles esa, esa, es esa propuesta. Ahora, Ojo acá, estamos hablando de que estamos metiendo acciones estratégicas para potenciar este método de los referidos. Es decir, de artesanal, Si podemos irlo y llevarlo a un poco más exponencial. Sin embargo, también se te puede quedar en un método 100% artesanal. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estás esperando, si es que tú no potencias esto con una propuesta hacia tu cliente para convertirlo en tu vendedor, entonces simplemente estás esperando a que si es que le gustó, él te recomiende con alguien más y eso venga. Entonces, es un efecto rebote, pero mucho más lento. Lo, lo vuelves un método un poco masivo cuando potencias esto con propuestas hacia, hacia tus clientes para que se conviertan en vendedores y pues te vengan trayendo a la gente. Nuestro tercer método para verlo es el método de balas. Este es un método eh, realmente, mm, dependiendo del negocio, muchos dicen que sirven, a mí no me convence mucho y te soy sincero, no me gusta para nada. ¿Por qué? Porque tiene que ver con un mensaje específico hacia una persona específica. Esta estrategia es muy usada en el tema de LinkedIn, aunque ustedes no lo crean. LinkedIn, a pesar de ser una eh, eh, plataforma digital, eh, muchas personas le apuestan a las balas, a los mensajes específicos y obviamente hace que esto se vuelva eh, algo de uno a uno, sí, y algo que todavía viene a ser artesanal. ¿Por qué? Porque tú eh, estás empleando tu tiempo estás empleando recursos en hacerlo hacia una persona te metes a LinkedIn, escribes un mensaje y lo llegas eh, muchas personas dicen que sirven que sirven realmente yo ni siquiera he buscado meterme, creo que es un tema que demanda muchísimo tiempo, pero ustedes lo pueden hacer mensajes de correo electrónico específicos hacia una persona entonces más o menos aquí, ¿qué es lo que hace la gente cuando prospecta a través de balas? es hacer listados de, de personas claves dentro de organizaciones. Esto generalmente se usa en el tema de los servicios. Eh, y, y es por eso que ahí yo, yo, yo me choco porque como es en el tema de los servicios muchos dices que así toca vender, pero hay mejores maneras y ya lo vamos a ver más adelante. Yo vendo servicios y el punto es entender cómo puedes hacerlo y cómo puedes llegar a más gente. Entonces, mucha gente se lo va acá y dice, balas no si sirve, entonces se buscan el contacto, el correo electrónico del gerente general o del gerente comercial o la persona estratégica en una empresa para llevarle un mensaje. Entonces, eh, consiguen ese número, le llaman, consiguen la cita, la reunión, entonces se van. Entonces, aquí también es un tema porque cuando tú hablas con el la gente ya, eh, las gerencias altas de una empresa, pues obviamente son mucho más ocupados y es difícil que tengan una reunión. Pero bueno, lo usan. De mi punto de vista, no es, creo que el más efectivo. Yo no le apostaría a esto, pero esto tiene que ver con el tema de las balas. En los servicios, como les digo, hay gente que lo usa. Dice que tiene efecti efectividad. También requiere de las estrategias. Eh, por ahí leía en, en que existe una estrategia de un llavero en donde tú vas y, y le dejas en la oficina eh, en un llavero y lo dices, es para, no sé, Pepe Pérez, el gerente general. Para el señor Pepe Pérez, ta, ta, ta y al día siguiente, pues esto lo tienes que hacer dentro de las primeras 24 horas, le llamas y pues obviamente le dices, por favor, con Pepe Pérez, entonces te va a preguntar de quién es, y tú le dices, eh, soy Andrés, la persona de las llaves. Entonces, por la curiosidad, van a ir y te van a pasar y vas a poder conversar con la persona y vas a tener su atención. Obviamente ahí vas a tener que aprovecharla, ¿no? Pero a lo que voy con esto es que es un tema muy demandante, yo no lo emplearía, pero acá tienes este método de prospección. El cuarto método de prospección es el método de prospección por eventos y asociaciones. Este ya es un método que me gusta más a mí bastante. Eh, es un método que nosotros lo empleamos mucho con la primera empresa. Nos faltó meter ahí algunas correcciones para hacerlo de mejor manera, pero esto es lo que nosotros ya empezamos a hacer. ya Me gusta muchísimo porque aparte me gusta mucho hacer eventos. Entonces, eh, eh, es, es un tema parecido al ejemplo que hablábamos acerca del bus. Es un punto de reunir varias personas con un mismo interés, con unas mismas necesidades, en un mismo lugar, para lanzarles un mismo mensaje, nutrirles un poquito y también venderlos. Entonces, aquí es el tema de hacer eventos en donde tú puedas aportar a un público específico, eh, saciar parcialmente su necesidad y a la vez despertar necesidad por un producto o servicio mucho más completo. Entonces, eh, aquí ya es un tema, ya nos metemos un tema de, de masivos, de, 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 pro, de prospección masiva, de prospección un poquito más exponencial, llamémoslo masiva porque hay otros que son más. Aquí ya dejamos del uno a uno, la prospección uno a uno. Eh, no en sí dejamos la prospección manual. Los eventos siguen siendo manuales. ¿Por qué? Porque siguen dependiendo de tu tiempo, siguen dependiendo de tus recursos, siguen dependiendo de tu persona. Entonces, Obviamente, si tú te vas a un evento, puedes estar ahí con 100 personas, pero no es que puedes estar en varios eventos a la vez, sino que obviamente estás un poquito limitado. Los eventos cambian y se vuelven un poquito más exponenciales cuando por ahí, hoy por hoy, ya nacieron los eventos digitales. Entonces, ya no solo reúne 100 personas, tú reunir 500, tú reunir 1,000 personas dependiendo qué tan bueno es el evento que tú vas haciendo. Obviamente, cuando quieres reunir más personas, vas a depender de muchísimo más valor que tú le inyectes a ese evento y también obviamente vas a necesitar de mucho más posicionamiento. Entonces, ahí entra un punto de, de, de empezar a medir. Si es que tú ya tienes mucho recorrido en el mercado, si es que tú ya tienes mucha trayectoria, mucho reconocimiento... Entonces tú puedes mandarte un evento y apostarle al tema de que vengan 500 personas, 1,000 personas. Lo haces mucho más masivo. ¿Por qué? Porque pues, obviamente tienes el reconocimiento y ya tienes un posicionamiento de una marca. Si estamos hablando de un emprendedor, de una empresa mediana, pues obviamente le va a ser difícil apuntarle un evento de 1,000 personas o convertir este método en algo exponencial. porque Pues obviamente ya le va a tocar invertirle mucho al evento para que llegue a tener 1,000 personas. En cambio... Tú, si tú usas ya tu posicionamiento, si tú usas ya tu reconocimiento y das un evento al alcance de eso, pues obviamente vas a empezar con 10 personas, luego con 20, luego con 30, luego con 40, 50, 100 iba a ir creciendo. Pero el punto es que tú ya dejes de hacerlo uno por uno y empieces a unir varias personas en un mismo lugar para darles un mismo mensaje y para poder venderles al mismo tiempo. Recuerda el ejemplo de la persona que vendía caramelos y, y, y bebidas en los buses. Es así, ellos entienden. Y yo reflexionaba en esto la anterior semana porque realmente me daba cuenta de que de que nosotros o sea los emprendedores los empresarios un poquito ya con conocimientos más formales llamémoslo así no entendemos este principio que ellos lo entendieron hace mucho más hace mucho tiempo es aprender una venta masiva una prospección masiva es es la que eh, dos cosas claves o sea potenciar alcance y optimizar recursos eso es cuando se vuelve una 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 prospección masiva potencias alcance y optimizar recursos. Entonces, si allá es hacia donde tenemos que apuntarle. Entonces, los eventos nos ayudan a meternos ya. Como te decía, en eventos también es algo que, lo, que todavía se puede considerar como algo masivo, pero puedes convertirlo en algo exponencial. Va a depender mucho del posicionamiento que ya hayas trabajado. Que es otro, otro punto acá, y yo quiero hacer un paréntesis antes de seguir, y es que también, antes de lanzarte a vender, posicionate un poquito. Esto es importante porque es muy difícil vender o prospectar sin que nadie te conozca. Entonces, es importante que antes de meterte a prospectar y vender, tú aprendas a posicionarte un poquito. A la gente no le gusta, al emprendedor no le gusta. ¿Por qué voy a dar una charla gratis si tengo que cobrar? ¿Por qué voy a dar muestras gratis de mi producto si a mí me cuesta hacerlo? Ya sabemos que te cuesta, pero no es que lo estás haciendo gratis, estás entregando un valor a cambio de otro valor. ¿Cuál es el valor? Que es el reconocimiento. Y tenemos que aprender a hacerlo. Yo en, en, en el tiempos de la pandemia yo moví bastante un término que yo lo digo porque no no lo, no me gusta el tema de, de dar cosas gratis, a veces no les gusta a los emprendedores y empresarios escuchar esa esa esa, esa palabra pero empecé a usar un término ventas precio cero ventas precio cero, estoy vendiendo al fin y al cabo también tienes que vender, porque hasta para que no te paguen tienen que querer tu servicio a veces ni gratis te aceptan, entonces también es un vender, ventas precio cero, ¿por qué? porque en el momento tal vez no te generan un rédito económico pero a largo plazo créeme que eso te va a traer ingresos y esa es la mentalidad que tenemos que cambiar, antes de empezar a prospectar y vender tenemos que aprender a posicionarnos cierro paréntesis aquí, sigo con los eventos esto me, me, me estoy emocionando un poquito, así que vamos a seguir con esto, <risa> espero que desde acá desde el auto, desde tu momento de ejercicio que me estés escuchando, realmente estés disfrutando esto como yo. Y si tienes alguna duda, no dudes en escribirme, en seguirme en mi página Andrés Nivelo C, en Instagram y en Facebook. Si lo lees unido es Andrés Niveloc. Eh, anda, sígueme, déjame comentarios, mensajes para poder ir resolviendo. Tráeme el caso de tu empresa y te aportamos... Eh, sin ningún costo ni nada. Mi objetivo es apoyar eh, a las empresas para que realmente se metan en un mover de crecimiento exponencial. Yo también tengo mis empresas que me generan ingresos y también las meto en ese mover. Estamos ya ahí. Así que esto es algo muy lindo que te genera una emoción muy grande. Eh, entonces, seguimos con el tema de los eventos. Te lo decía, unir a varias personas, darlos ahí, haz eventos, lánzate a hacerlo. Para esto, para esto, sí vas a necesitar algo que yo te lo sugiero y que te lo recomiendo. Y es que vas a necesitar aprender a posicionarte ya empezar a posicionarte como un experto en el mercado, en el área que tú estés desarrollando. ¿Por qué? Porque la gente quiere, ir, quiere oír a los expertos. La gente quiere oír a la gente que, que sabe que saben, <ríe> valga la redundancia. Entonces, eh, es importante que, que, que tú lo empieces a hacer. Y acá yo creo que ya entra en juego el tema de meternos a manejar medios digitales y redes sociales, si bien tu evento por ahí sigue siendo presencial, sigue siendo artesanal, nuevamente como te digo anda llevándolo poco a poco al nivel del posicionamiento que tu empresa tiene porque también me ha pasado yo he intentado hacer eventos de, de 100 personas cuando el alcance por ahí que tengo es de 15 y tengo que aprender a hacerlo y obviamente me ha demandado inversión hacer eventos de 100 personas y que terminen yendo solo 50 entonces, ¿qué lo pude haber hecho distinto a armar un evento para únicamente, no sé, 25 personas y que se me llene o para 30 personas y que se me llene? Entonces, hay que ir manejando estos dos lados y pues aquí te doy ciertos tips para que tú te metas en este método de prospección. Llévalo poco a poco y de la mano del posicionamiento que tú vas teniendo en el mercado, es bueno tener las ganas, es bueno tener el sueño, la visión de que sí voy a hacer un evento, se van a llenar 500 personas, pero también hay que aprender a ser realistas. Y esto lo decían en la primera parte de esta serie de que los emprendedores tenemos que aprender a ponernos metas reales. Eso no quiere decir que estés dudando de tu potencial, es más, eso quiere decir que estás potenciando tus dones y tus habilidades, tus talentos. ¿Por qué? Porque si te metes en algo que después no lo logras y me ha pasado... Eh, inclusive te afecta muchísimo al estado de ánimo, a la moral. O sea, lo sientes como un fracaso y te metes en fracasos innecesarios. Entonces, es importante manejarlo de esa manera, ¿ok? Entonces, llévalo poco a poco, si ya tienes un posicionamiento más grande, en cambio, lánzate y hazlo mucho más masivamente. Pero para esto sí vas a tener que empezar a validar tus conocimientos, a generar atracción hacia lo que tú sabes del tema del área de la materia y acá ya nos metemos los medios digitales. Si bien no hacemos este tipo de prospección digitalmente, pues bueno, sí podemos empezar a conseguir gente de lo digital, también lo puedes hacer eh, yendo a, te decía, también es un tema de asociaciones, entonces puedes ir invitando a, a las asociaciones de ganaderos, a las asociaciones de comerciantes, etcétera. Hay, hay algunas asociaciones siempre que, que existen. Entonces, eh, tú vas y reúnes a la gente, también lo puedes hacer por medios digitales, pero aquí ya entra, ¿por qué? Porque eh, tú ya necesitas posicionarte como un referente y obviamente para eso te sirve empezar a generar contenido en las redes sociales. Obviamente no es una estrategia tan grande, tan intensa como la que después vamos a, 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 a verla, pero... Eh, ya te vas metiendo en esta parte. Entonces, este, esta, este tipo, este método de prospección ya es un poquito más eh, masivo. Lo puedes convertir en exponencial también si lo digitalizas al 100%. Si no, puedes seguir siendo artesanal, pero ya es muy bueno. Y entonces, yo te sugiero que tú estás empezando a meterte en este proceso de empresa exponencial. Apuéstale a esto. Empieza a meterte para que ya empieces a ver los resultados de una manera mucho más Grande. Vamos con el siguiente, para que no se nos haga eterno este, este podcast. El siguiente método de prospección, y aquí ya nos metemos a las prospecciones exponenciales, dejan de ser artesanales y pues obviamente empiezan a generarnos un alcance mucho mayor. Y acá es un alcance que ya pasamos del uno al uno del uno a varios o el one to many que, que veníamos con los eventos y nos empezamos a meter a una prospección exponencial del one to million. Entonces, acá, ojo acá, porque acá es donde tenemos que entrar a hacer las cosas bien. Acá ya es donde nos metemos una prospección, yo la diría casi 100% digital. Por ahí no la digo que es 100% digital porque muchas veces... Eh, sirve también dejar un espacio para, para el contacto humano. Eh, dependiendo, tú lo vas a ir midiendo y poco a poco vas a ir haciendo esa transición. Es muy difícil que de, de la noche a la mañana transiciones y te vuelvas 100% digital porque tú tienes que ir transicionando con tu cliente. Y si es que tu cliente tú te le haces difícil para llegar a ti, mejor te cambia y busca otro. Entonces, tenemos que ir haciendo el cambio progresivamente, pero es importante que apuntemos para allá. Y aquí ya nos metemos en las estrategias, en la, en la prospección número 5 que es una prospección exponencial y es la prospección por contenidos. Y aquí es donde se vuelve linda la cosa, porque a esto de acá, y te lo advierto, no vas a poder entrar si no has dejado de operar tu negocio. ¿Por qué? Porque el, el, el líder empresarial que sigue operando su negocio no tiene tiempo para generar contenido. Y meterte en un juego de prospección en base de contenidos es dedicarle tiempo a generar contenido para tu tribu, para tu, tus proyectos, para tus posibles clientes. Contenido que realmente sea de valor, porque me he topado, eh, en, con mi segunda empresa trabajamos precisamente estas estrategias y me he topado con, con dueños de negocio que me han dicho, ah, me ha tocado eh, ir, ir manejándolo, ¿no? Y, y, y es un tema chévere también, porque te permite aportar de una manera distinta. Eh, me he topado con gente que me dice no, yo no tengo tiempo para estar haciendo contenidos yo para eso les pago y y, sí, y nosotros para eso nos pagan y podemos seguir generando contenido y lo hemos hecho y, y, y aún así hemos llevado cuentas a un crecimiento bastante grande ¿cuál es el problema? que llega un punto en donde las cosas ya dejan de crecer ¿por qué? porque un contenido realmente se vuelve relevante y poderoso cuando número uno sacia una necesidad específica de tu tribu y número dos cuando es único que es un contenido que lo van a encontrar en YouTube, en otra cuenta, en, en una página, en un blog, en, en Google, buscando, pues obviamente, y lo encuentran con otro nombre, ya no con el nombre de tu marca, pues obviamente van a preferir y van a ir a buscar otras personas porque van a decir, ah, no es tan pro como yo lo pensaba. Entonces, hay que tener cuidado y es una estrategia que sí eh, requiere que nosotros le metamos eh, un poquito de tiempo. Entonces, tú me dirás, pero también demanda de tu tiempo porque es exponencial por el alcance que tiene. El tiempo que tú le metes al resto de, de como es de, 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 prospecto, de prospecciones que hemos visto, pues es un, es un tiempo que le metes para alcanzar a una persona. En cambio, aquí es un tiempo que lo dedicas para alcanzar a millones. ¿Por qué? Porque si sabes manejar medios digitales, entonces sabes y entiendes que un videito que tú te hagas puede estar llegando a cientos de miles de personas. Con un video... Con un video que nos demoramos en, en grabar con la persona, pongámosle eh, una hora, estamos hablando de cápsulas, estamos hablando de videos de producciones comerciales, estamos hablando de cápsulas de contenido. Con un video yo puedo llegar tranquilamente a 300,000 personas en una semana. Entonces... Ustedes dirán, y los números van hablando, con un video bien hecho, en una semana puedes llegar a un millón de personas con un, con un tema manejando viralidades. Acá nosotros siempre sugerimos tres tipos de contenido. Contenido viral, contenido de valor y el de venta. Pero los que te van a generar el, el crecimiento son valor y, y viralidad. El de venta, pues obviamente sea en, en cierta parte del embudo. Inclusive yo esos ni los publico en redes sociales. Es decir, no los dejo publicados. Los transitamos como... como como, como publicaciones ocultas, que ya tocaremos un, 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 como es un, un episodio de podcast de estrategia digital 100%, ¿ok? Pero acá nos vamos metiendo en esta parte de acá. Entonces, eh, entonces ya nos manejamos una etapa de contenidos en donde ahora entendemos el alcance. Ahora, para generar contenido, te, te decía, necesitas tener muy bien identificado tu buyer persona, tu tribu. Tienes que aprender a saciar necesidades parcialmente de tu tribu. Tienes que aprender a... Eh, eh, como es obviamente meterte en un tema de generar contenido único y relevante tienes que meterte la gente tiene estrategias de contenido y como te comentaba quieren que otra persona les dé de desarrollando vaya y google vaya y busque y luego cree y genere artes o videitos y no es así entonces es lo que es, es un poquito ya van por niveles te acuerdas que en el anterior de los eventos yo te decía ya tienes que ir empezando a posicionarte como un líder en la materia como un experto acá en contenidos tienes que volverte 100% un líder de opinión. Tienes que soltarle el miedo, agarrar la camarita, agarrar tu celular y empezar a lanzarte a hacer videitos, empezar a lanzarte a generar contenido, empezar a lanzarte, como dicen por ahí, a hacerte influencer. <risa> no le demos ese nombre, ¿no? Pero empezar a, hacer, a generar contenido por, por, por las plataformas digitales. Y esa es la manera en donde vas a hacer. Hoy por hoy, el contenido es el rey. El contenido es el rey, acompañado de la producción audiovisual. El contenido en audiovisual es el rey. entonces Y es así como la gente va, porque la gente quiere sentirse saciadas, quiere sentirse nutrida antes de ir y comprarte. Y aquí el punto y la clave es, eh, da tanto que la gente se sienta tan agradecida contigo que venga y lo haga por agradecimiento y se quede pegado a ti. Esa es la ventaja de una estrategia de contenidos y aquí es aprender a darnos un punto y aquí entra otro, otro tema y, yo, y, un, y una clave muy importante que te la quiero dejar acá que es el tema de pues obviamente el aprender a eh, dar antes de recibir. Es decir, son tiempos, ya no son tiempos, ya no te metes en una estrategia de ganar-ganar, ya no es una negociación de ganar-ganar, es una negociación de perder para luego ganar, ¿por qué? porque en contenido tenemos que dar sin importar y sin pensar, no, es que si es que le doy eso ya va a poder hacer esto y no me va a contratar no, 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 es más si es que tú le das eso, sí, va a aprender a hacer eso, va a saberlo hacer, pero va a querer que tú le hagas porque tú eres el experto porque tú lo vas a hacer mucho mejor que él entonces, tienes que entender. Y, pues, obviamente ahí pues podrás segregar servicios en algunas partes para... Para, comer, para entender y darles alcance. Para los que quieren hacer una parte de ellos, pues tú les complementas con algo y no les das todo el servicio completo. Ya vienen estrategias, ¿no? Pero es meternos un tema de contenidos. Y dentro de, lo, de los contenidos es algo que es importante. Yo lo hablo mucho y todos los martes tenemos un en vivo en las cuentas de 10M Digital para hablar de estrategias digitales. Así que vayan allá y no se pierdan. Eh, en Instagram nos encuentran como arroba 10M Digital, el 10 en números, 10 m digital eh, y, y todos los martes analizamos todo este tema de estrategias digitales para que tú te vayas metiendo. y acá es un punto súper importante que es la omnipresencia digital no, no, no es que simplemente vas a mover redes sociales tienes que tener tu blog tienes que tener tu canal de YouTube tienes que tener tu podcast como este tienes que tener algunas cosas que te vayan metiendo en el tema digital es volverte relevante con el contenido pero también es volverte eh, omnipresente en el tema digital ok y nos vamos al siguiente método de prospección que es la marca personal y este es uno que te va a dar un alcance bastante exponencial y que es un salto al que tenemos que ya apuntarle como líderes empresariales. Tienes que ya ir pensando en cómo lanzarte a tu marca personal. Pero, Y me dirás, Andrés, ¿por qué tengo que hacerlo eso si es que pues, es la empresa, no soy yo y cosas por el estilo? No, siempre y hoy por hoy en los medios digitales siempre una cara familiar genera mejores resultados que una marca eh, comercial, sí, eh, inclusive el algoritmo mismo te lo posiciona así. Si es que tú manejas una marca personal te da más alcance que las marcas comerciales. Una marca personal va a crecer mucho más rápido que una marca eh, comercial. Entonces trata de llevarlo de la mano. Muchos no se quieren meter en esto porque no ah, saben cómo meter y sobre todo porque están operando. Entonces no tienen tiempo para manejar una marca personal. Pero si es que tú te metes acá vas a ver los resultados. Y acá hay algo muy importante porque la marca personal te va a empezar a funcionar como un paraguas un paraguas perdón para cuando para que puedas empezar a generar muchas más empresas pues es que tú tienes esa visión tienes que lanzarte a esto eh, eh, las, las marcas personales generan un sentido de pertenencia muy alto, generan confianza muy alta. Entonces, si es que tú vas, yo, yo les, les molesto a, a mi equipo de trabajo y les digo, verán, con, con estos clientes podemos, tenemos que eh, todavía alinearlos a ellos. Les digo, verán, con este cliente de acá, en cambio, créanme que si es que les decimos que existe un chicle y que les hace millonarios, nos compran. <ríe> eh, bromeo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? les entender la confianza que ellos tienen en nosotros. Es pues un cliente que yo lo tengo desde hace años, desde la primera empresa y ahora con la segunda también. Y es un cliente donde, si yo le digo, hoy está lloviendo a pesar de que está haciendo sol, ellos confían en mí, en mi palabra. Entonces, la marca personal te va a llevar ese nivel de confianza y a ese nivel de pertenencia con la gente hacia ti. Y eso va a hacer que tú tengas una tribu fiel, sí mucho más fiel, y que pues obviamente... Eh, 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 pues tú también eh, puedas generar muchos más negocios vas a entender qué más puedes venderles vas a sacar algo acá y la gente va a querer comprar etcétera etcétera entonces vas a poderte ir expandiendo entonces es importante que tú lo sepas eh, manejar y obviamente la marca personal te va a generar un, un, un alcance mucho más exponencial y aquí ya nos metemos estrategias digitales yo creo que de estos seis que hemos visto relacional referidos balas eventos contenidos personal marca personal al menos de estos tres últimos eventos contenidos y personal Tienes que aprender a digitalizarlos y generarlos exponencialmente. Y al menos estos tres, yo os considero que son los que te meten en esa vía de empresas de crecimiento exponencial y darles realce. Sí. Ahora, les decía, esto es prospectar y prospectar masivamente. Y luego viene el aprender a digitalizar también nuestra parte segunda, que es la parte donde nosotros convertimos los prospectos en ventas. Un error que muchas veces cometemos es que pensamos que los prospectos, como ya nos vino el lead, como ya nos vino el prospecto, entonces ya, ahora sí tenemos que irlos a vender. Y no es así. Un prospecto no es un cliente. Tenemos que entender pero el prospecto es el que tiene mayor probabilidad de volverse un cliente y ser convertido en un cliente. Y luego acá empieza el proceso de conversión. Y si quieres eh, prospectar exponencialmente o si te metes a prospectar exponencialmente, tienes que entender que tienes que tener un canal o una estrategia de nutrición y conversión de leads también automatizada y digital. ¿Ok? ¿Por qué? No cometan este error. No cometan este error. Y es algo que eh, nos ha pasado, me ha pasado con clientes, no porque por ahí yo, yo cometa el error, sino porque tú les hablas de digitalizar todo el proceso y no quieren. Quieren una prospección... Exponencial, pero la otra parte no, todavía dejemos un poquito manual, cosas por el estilo. Y yo muchas veces les dejo, ¿no? ¿Por qué? Porque para que también ellos se den contra la pared y vean y digan, ah, no, sí necesitamos, entonces hagámoslo de esa manera. Entonces mandamos campañas, les generamos los leads, generamos prospectos exponencialmente, campañas, eh, eh, estrategias de contenido, o sea, nos metemos en un, en un modelo exponencial de prospección y, y, como es, y les generamos y tengan todos acá. Y de repente llama en una semana a 150 personas. Llama en una semana a 200 personas, llama en, en un día llama a 35 personas, entonces a, a 50 personas que creo que es lo que les hemos dado en un día, entonces es eh, complicado, entonces ahí las cosas se vuelven ahí un poquito porque ya pues te metiste a prospectar exponencialmente, pero luego la parte de la venta también tienes que aprender a manejarla eh, de una manera eh, exponencial. ¿Por qué? Porque vas a llamar 50, primero 50 personas que llames en un día, eh, poniéndole de esa manera. Ponte el otro caso de 100, 150 personas en un día. Eh, chuta, o sea, primero no sé si te alcanza el tiempo. Y si te alcanza el tiempo, a la segunda, a la quinta llamada, ya estás un poco aturdido de hablar tanto. Pues no sé si saben, pero hablar por mucho tiempo también aturde. <risa> Entonces, eh, es Es complicado. Es complicado, te va a doler la cabeza, te va a estresar, no vas a poder hacer las otras cosas. Eh, al décimo al, a, la, a la décima llamada ya no vas a tener ni ganas de, de dar la información completa. Entonces, es importante que también vayamos digitalizando. Entonces, entender entender que no, un prospecto no es un cliente. Es más, existen tres tipos de prospectos que te van a vender cuando tú prospectes. El, el, de, el, el prospecto de mercado no informado, que es aquel que le interesó tu información, le interesó lo que lo, tu contenido, lo que tú estás haciendo, pero todavía no sabe que tiene realmente la necesidad ni obviamente no tiene la urgencia de comprarte tu servicio o producto. Un, un interesado, pero todavía no, no entiende la relevancia de lo que tú estás vendiendo u ofreciendo. Entonces, obviamente es uno que tienes que... No puedes llegar y hablarle de venta. Tienes que llevarle por un proceso de nutrición. Eh, una estrategia de listo, prospección tiene su parte de la captación, tiene su parte de la nutrición, tiene su parte de la calificación y luego viene la parte de la conversión que ya sería la parte de venta. Entonces, eh, luego tienes al otro tipo de prospecto que te va a venir, este no informado, podremos llamarle un prospecto frío. Tienes al otro prospecto que es el comprador pasivo, prospecto tibio, que por ahí entiende que tiene la necesidad de lo que tú estás ofreciendo, pero todavía no tiene la urgencia. Entonces aquí, pues si es que tú vas y le hablas de ventas, Inclusive te va a escuchar. Es más, este hasta va a querer escucharte. El otro tal vez te vaya a decir, oye, no, tranquilo, no, no, me, no, no quiero que me vendas. Este por ahí te va a escuchar y te va a hacer perder el tiempo en una llamada, ¿sí? Y al final te va a decir, está buenazo el curso, o está buenazo este servicio o está buenazo este producto, pero no gracias. ¿Por qué? Porque sabe que necesita, pero por ahí necesita todavía ser trabajado para convertirse en un cliente. Entonces, puedes, entonces, cuando nosotros a todo prospecto que llega le queremos vender de una, eh, cometemos un error. Primero, porque desgastamos recursos y tiempo y segundo, porque pues obviamente, eh, si es que le vendes cuando no está preparado, tu prospecto se enfría y se congela y se te va, ¿ok? entonces siempre y mi sugerencia es siempre a todo prospecto que lleve sea el que sea meterlo en una en una fase de nutrición y calificación para luego saber cómo manejarlos entonces ya explico un poquito esta calificación y el tercer tipo de prospecto que te va a ingresar es un comprador activo el que tiene la necesidad y el que realmente también tiene la urgencia es más estaba buscando algunas ya ofertas y que vas a tener que, que, que verle al primero obviamente que es el que no tiene el mercado no informado o el frío vas a tener que hablarle o despertar en él la necesidad y la urgencia, en el pasivo ya tiene la necesidad, vas a tener que hablarle de la urgencia que tiene por saciar eso, decir qué va a pasar a él si es que en él, si es que no va a, si es que no, no llega a saciar su necesidad, si es que sigue en ese estado, pues le va a pasar esto y esto y esto. ¿Y qué va a pasar? ¿Y a dónde va a ir él si es que realmente se atreve a, a, a ya saciar esa necesidad, comprar el producto o servicio? Entonces tienes que trabajar. En cambio, al que tiene la necesidad y la urgencia, por ahí vas a tener que decirle por qué tú eres la mejor opción y ya y venderle rápido. Entonces, si tú te das cuenta, hay estrategias focalizadas para cada uno de los tipos de prospectos. Pero ¿cómo te das cuenta? Es que apenas que tú haces una gener una generación de Prospectos, o cuando tú ya te metes, haces tu proceso de prospección, meterlos dentro de un proceso de nutrición y calificación. Entonces, dentro de este proceso de nutrición, tú vas a ir generando varios eh, parámetros de calificación en base a su comportamiento para que vayas tú pudiendo medir si es que siguen, si es que el frío ya se convirtió en tibio, si es que el tibio ya se convirtió en caliente y si es que el caliente ya quiere comprar, o si es que todavía no lo hacen. Entonces, es importante manejar esto de acá. Y esto, obviamente, si queremos hacerlo exponencialmente, tenemos que digitalizarlo. Hay algunas aplicaciones muy útiles para esto. Tienes ahí MailerLite, que yo lo uso bastante. Es muy económica y, y es más, es, es gratuita. Tienes la versión gratuita que te sirve bastantísimo. Empiezas a crecer un poquito más, ya te cuesta, pero todavía es económica. Y para mí es muy, muy útil. Lo usamos bastante con los clientes que recién nos van llegando. Pero de ahí, si quieres ya meterte, si es que ya vas creciendo más, por ahí puedes hacer el upgrade para Sending Blue. Si es que quieres más, te puedes ir a Active Campaign. Y si es que quieres más, pues vas siguiendo y, y buscando otro tipo hasta llegar a HubSpot, que es una de las mejores también entonces eh, tienes que buscar esas herramientas CRM que te permitan automatizar todos estos procesos, apúntale hacia allá, y te hablo de esto porque por ahí tú dices, no, yo puedo vender, no, así puedas vender, no vendas, ¿sí? porque métete y arma y crea tu sistema de ventas exponenciales automatizado porque el objetivo es que tú vayas hacia allá, puedes ir metiendo las, los, los momentos manuales en ciertas partes progresivamente pero trata de apuntalarte hasta allá, es más fácil si es que tú desde el principio te apuntas hacia algo y vas eh, generando ciertas acciones específicas o correctivas en determinados momentos a que si tú te acostumbras a hacer llamadas y después quieres pasarte a la parte exponencial ya tu empresa se volvió una empresa artesanal ya tú empiezas se vuelve una empresa eh, no exponencial y tus clientes van a hacer lo mismo y cuando tú empieces a querer eh, moverte a un, un mundo exponencial pues te va a costar. Te lo digo por experiencia también. Entonces, eh, he vivido los dos lados y eso me gusta. Con la primera empresa, la sufrí durísimo, no tienes idea. Con la segunda, ha sido un poquito más fácil por el entendimiento de, de crear empresas exponenciales. Entonces, eh, ay, ay, cada cosa tiene su cosa, <risa> pero lo vamos haciendo. Y lo que quiero es compartirte tú para que tú te metas en un movimiento de, de, de crecimiento exponencial. Entonces, Acá tienes que tener en claro esto. Prospectaste, ahora, ahora métete una estrategia de prospectos. Eh, nutrición, calificación y luego viene la conversión. Y en la conversión, pues obviamente, el objetivo va a ser eh, digitalizar tu negocio. Puedes tener asesores comerciales que estén apoyándoles en un punto. Eh, un caso de estos es Tesla. Tesla tiene sus, sus puntos de venta, llamémoslo así, en donde tiene gente ahí, asesores, en donde, entonces, en donde inclusive una persona comentaba una anécdota decía, que te puedes confundir, pensar que ahí te van a vender, que entró a uno de estos concesionarios de Tesla y entra y dice, bueno, quiero comprar un auto y pues obviamente le dijeron, bueno, qué chévere, pero aquí no se compra. <ríe> le podemos guiar para que vaya a su casa y compre desde su casa, eh, porque se compra en línea. Entonces, esta persona, pues obviamente, tienen estas personas, ¿por qué? Porque todavía el mercado necesita entender que hay cómo comprar un auto digitalmente y que se lo puede hacer de manera segura. Porque si es que simplemente ponen ahí y no ponen ningún concesionario ni ninguna oficina Tesla, pues obviamente en cambio podrían perder clientes. Por eso también te digo que si es un avance progresivo, que tienes que ir llevando poco a poco a tus clientes, que no lo vas a digitalizar al 100% de, de, de entrada, pero pues lo vas a llevar hacia allá. Entonces, tú vas a tener momentos en donde intervienen las personas, pero hasta enseñar a tu gente a que es un proceso 100% digital. Y hasta tú también entender cómo tiene que ser llevado tu proceso para que la gente entienda todo el camino y que no se pierda por ahí. Porque en el mundo digital un error que también se convierte, se comete, perdón, es que eh, por ahí, por hacernos, por, por tener la mejor tecnología, complicamos un poquito el camino. Y si es que ya le complicas el, el, tu cliente encuentra una barrera en tu proceso digital, abandona, abandona y te cambia por otro cliente. Entonces, eso es importante que nosotros entendamos en esta parte y en esta transición hacia lo exponencial, ya sea lo digital. Así que, bueno, creo que te he topado algunos puntos interesantes. El tema de la venta digital, obviamente, viene a ser un tema de, de venderlo digitalmente. Usen bastante un tema de Trust Key Products, que es la nuestra primera venta, que nos lleva, a, al menos a la gente que, que vendemos servicios, nos ayuda bastante, porque es ese, ese producto de confianza. Es un producto que tiene que ser bien contundente a un bajo precio, porque tu objetivo no es generar una utilidad de eso, como lo puedes vender, también lo vendes para no perder, para generar una utilidad mínima, aunque sea. Pero tu objetivo de ese producto es que sea un producto clave para que la gente pueda eh, probarte y luego decidirse por ese producto ya el, el verdadero que tú quieres vender, ¿ok? Y es hasta una manera de prospectar, eh, llamémoslo así, de seguir prospectando a un nivel ya mayor, llamémoslo así, como que prospectar a los, a los clientes grandes, eh, pues, y a la vez generar ingresos. Entonces, bueno, creo, espero que esto te haya servido. Yo realmente eh, entender esto de aquí me cambió la, 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 la vida empresarial, llamémoslo así, porque yo, yo hablábamos de vender y yo decía, no, ya me toca salir a vender y ahora qué hago. Eh, cuesta mucho escuchar un no, cuesta mucho escuchar un no. Al menos a mí me ha pasado, no sé si a ustedes les ha pasado, tal vez son más duritos emocionalmente, pero a mí me ha pasado eso y, y es duro escuchar que te digan no, no quiero y, y después de los tres, cuatro no hasta te deprimes, pero eh, yo creo que con una prospección bien hecha podemos mitigar mucho los nos y con una buena estrategia de nutrición y calificación en nuestros leads podemos ser más efectivos. Okay, si es que lo quieres seguir haciendo manualmente. Pero si es que quieres meterte en este mover de empresas exponenciales con crecimientos exponenciales, entonces, obviamente, tenemos la oportunidad de digitalizar todo eso y generar alcances masivos que nos generen ventas. A la vez de que realmente el mundo digital te permite medirlo todo, 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 entender dónde está el error, corregirlo y también te permite optimizar muchísimo más tu presupuesto de... Eh, conseguir prospectos. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. A mí me encantó compartir esta información porque es algo que yo creo que debemos entender como empresas. Eh, dos pilares importantísimos de una empresa de crecimiento exponencial y es número uno los equipos y número dos el tema de prospección. Eh, con el número uno que es el tema de los equipos también estamos por lanzar una empresa 10M Teams es para la creación y formación de equipos millonarios o de equipos élites, para que realmente las empresas estructuren sus equipos como, eh, eh, como estos agentes de crecimiento. Y pues la otra empresa que ya la tenemos, que es 10M Digital, que es enfocada a ventas exponenciales. ¿okay? Entonces, eh, bueno, vayan, síganos por allá, por, por las redes sociales, sigan conectados a este podcast. El siguiente episodio ya venimos con un invitado. Eh, no se lo pierdan. Hice una pausa en estos tres episodios Número uno, porque quería estar yo a solas con ustedes, no más invitados por un momento. Y número dos, porque quería comentarles esto de las empresas exponenciales, es algo que lo tenía en mi corazón, es algo que lo he venido viviendo en este tiempo y creo que era el momento para compartirles. Como ustedes han visto, estos tres episodios han sido de ir compartiendo los errores que incluso yo cometí, las experiencias entre la una empresa que fundé y la segunda empresa que fundé, y la diferencia entre las dos, porque la una la fundamos sin este, este conocimiento de, de empresas exponenciales y, y esta segunda sí la metimos en este mover. Entonces, la diferencia y el comportamiento de estas dos han sido distintas. Entonces eh, es interesante que tú puedas estructurar tu empresa de esta manera y si es que recién estás empezando a emprender, pues que lo hagas en esta vía, que asegures ese crecimiento exponencial. Eh, bueno, emprendedores, emprendedoras empresarios, empresarias, líderes empresariales, Qué gusto estar con ustedes, no se pierdan todos los martes un episodio más de este su podcast, un movimiento empresarial diferente para mí es un placer y es un gustazo estar acá con ustedes, cada vez me encanta más el de estar generando este podcast y vamos a seguir trayendo a la mesa muchas más cosas con el objetivo de poner delante de ti un movimiento empresarial diferente, una manera distinta una manera diferente de hacer negocios, no solo con estrategias, sino que también nos meteremos en la parte del empresario. Siempre lo he dicho, y ese es uno de mis objetivos, lanzar un libro que lo voy a llamar El Corazón del Empresario, porque el corazón del líder empresarial también tiene que cambiar y nos vamos a meter en él. Eh, nos vemos en una próxima, Dios les bendiga, nos vemos el próximo martes, muchísimas gracias por este tiempo, comparte este podcast con alguien más, anda a nuestras redes sociales, danos like, síguenos, Andrés Niveloc, 10M eh, Digital, Jump to Grow, y próximamente, 10M Teams, déjanos tus mensajes, tus comentarios, qué temas más quieres que topemos, y si es que tienes alguna duda, quieres traernos un caso tuyo acá, para poder aportarte con ideas, pues déjanos también ese caso, para seguir avanzando juntos. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao.